0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩本期节目，我觉得应该会对我们的工作生活有所警醒。经验之谈哈、啊，我年轻的时候呢，就是嘴贱啊，比较碎，吃过不少的亏。但说起嘴巴管理，那大家伙印象中出名的反面古人，一定是《三国演义》中聪明反被聪明误的杨修，舌辩之士，自恃其才，经常往曹操枪口上撞。小说里边呢讲的比较有意思哈、啊，说有一回塞北进贡给曹操一盒酥，曹操在盒上写了一盒酥三个字放于案头，没想到杨修见到了，竟直接取勺子和大家将酥给吃完了。曹操转身一瞅，哎，怎么没有了？姑还一口没尝呢。杨修小嘴吧唧吧唧说：“和尚明明写着一人一口酥，怎么敢违背丞相您的命令呢？”这个和呢，就是合起来的合哈，一合就是一人一口嘛。曹操听罢，哈哈大笑，哈，这是第一回。后来曹操又建了一个花园，竣工之后，曹操参观，哎，就在门上呢写了一个活字，活动的活。当时呢，谁也没人问他哈、啊。杨修是主动说，曹相可能认为辕门建得太阔了。修建者一听，嗯，好像有道理，立即改门。曹操之后大喜，但一听是杨修的主意，是心甚忌之。又由于曹操平时树敌太多，怕遭人暗算，哈、啊，就边说自个儿梦中好杀人。一日午睡，一侍卫好心的将曹操灯下的被子给他盖上，却被曹操一跃而起，一剑给杀了。事后，曹操假装痛哭一场，命人厚葬。这个杨修呢，又是管不住自个儿嘴，对大家说：“丞相非在梦中，君即在梦中耳。”曹操听闻是欲误之，可杨修呢，依然是没眼力见儿。最后一回，杨修的嘴没把住门竟然连小命都给丢了。说曹操呢，和刘备争夺汉中，几次兵败，损兵折将，进退两难，头疼之际，部下问：“主公，今夜营中口令为何呀？”曹操望着桌上鸡汤，良酒喃喃自语道：“鸡肋，鸡肋。”哎，这一下口令就成了鸡肋。主部杨修见传“鸡肋”二字，马上命士兵收拾行装，准备撤兵。还忽悠夏侯惇说：“积累积累，食之无味，弃之可惜。如今进兵不得胜，退兵怕人耻笑，不如早日回去。魏王看来必要班师回朝，咱们呢先收拾行装，以免临走时慌乱。”夏侯惇等诸将也傻傻开始收拾行装，一时间军营躁动。当晚，曹操头疼难忍，到军营转悠。只见全军几万人都在准备回城行装，是大吃一惊。一问得知，怒急又是杨德祖这厮，怎敢乱造谣言，乱我军心？来人呐！直接换刀斧手将杨修推出去，咔嚓斩了，头颅挂于辕门之外。哎，这些个故事啊，由于《三国演义》的加持，流传甚广，都觉得曹操善猜忌。那你杨修知道了领导内心的隐私还如此招摇，情商实在低下，嘴儿没把门的，好死活该。这些个故事呢，大家伙都数哈、啊，我们就是提一嘴。其实啊，这都是小说加演，真实的历史上杨修不可能是这样的人，他被杀是另有隐情，咱今天就不讨论了。但杨修呢，被罗贯中黑的是家喻户晓，以至于几百年来成了口无遮拦、口爽挨催的反面典型，这是事实。如果说杨修鸡肋，那是被后人无中生有、瞎编的。那为了唤起大家足够的重视，我呢就从浩如烟海的史料当中精心挑选了一位极品中的极品，就因为管不住自个儿的嘴，直接被砍死哈、啊，真是无水分。希望能够给大家以触及灵魂的警示。有道是后浪推前浪，前浪被拍死沙滩上。No， 三国之后几百年的随初，有位大将军叫贺若弼，正向我们昂首阔步走来。提起这位老兄，大家伙可能知道的不多，但他比军中主簿杨修在历史上名气大多了。他当年本是杨坚手下，曾有名臣尚书左仆射高颎向隋文帝杨坚隆重推荐了他。说起朝臣之内，文武才干，没有谁能比得上贺若弼的。杨坚大喜，求贤若渴，呃，就拜博文强识又履历过人，堪称文武全才的贺若弼为梧州总管，开启了统一全中国的最后一役——灭南陈之战。德文自己要成为改写历史的人物，这个贺若弼就慷慨激昂，赋诗一首道：“交河票其木，河浦浮波营。勿使麒麟上，无我二人名。嘖嘖”如此冲天凌云之志啊，青史留名之雄心，让无数后人为之敬仰。但这个时候呢，南陈此时还有三十万空闲精甲之士，大小船舰也是遍布江中，实力不容小觑。面对强敌，这个贺若弼是有勇有谋，先卖掉老马，购置了大量沉船藏匿起来，又买破舟破船五六十艘，是故意扔到小河，让陈军放松警惕。贺若弼是继续瞒天过海，多次大张旗鼓，使士卒沿江涉猎。让陈军误以为随军惯陆战，还得花大量时间训练士卒习得水战，又无足够船舰，想跨过天险攻打陈国，那绝对是自寻死路，就彻底没了戒心。等瞅准正月初一，哎，敌人正在过大年的时候，举国欢庆，最松懈。长江下游的随军突然是分路渡江，闪击，千舸争流，喊杀震天，陈军猝不及防，竟全线崩溃。才过了几天，年初六，贺若弼军就乘势攻占了南陈苦心经营几十年的重镇，俘获敌众是六千余人。难能可贵的是，在那个打打杀杀的时代，他没有滥杀俘虏，而是攻心为上，没有斩杀一人，皆优待释放。并下令军事不得拿民间的一针一线，否则力斩不赦。使得关键一役，蒋山白土岗深得民心，军纪严明的隋军一举击溃了数十位陈将人马，是攻入了陈国都城健康的北掖门，直接擒住了被吓破了胆的陈后主。擒贼先擒王嘛，这个贺若弼就令陈后主带来一看，陈后主当时惶恐流汗，甚为惊恐，多次下拜。但贺若弼却和颜悦色地对陈后主说：“小国的君主给大国公卿下拜，这是理所当然的。你呢，也不要害怕，入朝定能做个归命侯的。”那陈朝各地见后主已经被俘，或者还好好的啊，也就纷纷投降了。隋朝最终一锤定音，完成了统一大业。此战因立有大功，贺若弼呢就被拜为右武侯大将军，封上主国，晋爵宋国公。那截止这个时候，贺若弼给我们的印象，那就是英明神武、智勇双全，连史书都盛赞说，若弼如当年祖逖积极中流一般，让人人志士热血沸腾。至此，也都对贺若弼直翘大拇指、啊，哈，赞佩不已。但谁又能想到？也就是从此刻开始，这个贺若弼被分成了辉煌的前半生和暗淡的后半生。可能是德不配位，这个宋国公刚一当上，这个嘴瘾就开始犯了。怎么了呢？就觉得功劳很大啊，自以为在群臣之上，常以宰相自诩。可是隋文帝偏偏将有才华的军事家、文学家杨素封为了相当于宰相的右仆射。哎，就这就让早以为宰相自居的他非常的不爽，管不住嘴，非要发泄出来才会觉得心情舒畅，就四处公开说：“杨素，凭啥能当宰相，而我不是呢？难道我的功劳没有他大吗？”你要知道，百官之首啊，在古代要讲究上下尊卑，不可随意的诋毁。如此言语让皇帝非常的没面子，贺若弼呢就被暂时罢官，小小警告了一下。但他依旧是不知收敛，怨气更是抑制不住，冲天欲甚，肆无忌惮地说：“不光杨素是酒囊饭袋，连尚书左仆射高炯也是个大饭桶。”你要知道，这个高炯可是当时极力举荐你的大伯乐，你怎么能忘恩负义呢？还骂人家是无能之辈呢？于是乎，群臣看不下去了，纷纷上书弹劾贺罗弼。隋文帝当时鼻子都气歪了，奶奶的，他们都是酒囊饭袋，那重用他们的寡人是啥呀？但好在隋文帝他宽宏大度，就算了。没些日子，宫内呢隆重设宴，要赏赐王公大臣，也顺带着请了贺若弼。可这哥们呢，依旧是一点面不给，借酒发疯。其作五言诗，说什么“客定三五，五之功也”，其他人那算个屁。是充满了恶意和愤怒，搅得好好的一皇家宴会不欢而散。隋文帝气的是七窍生烟，想将其拿下，但气了几日啊，也摆摆手，官复原职吧。毕竟功劳很大，力排众议，这事儿也就这么过去了。但这次纵容让贺若弼可惹了大麻烦了。原来当时还不是皇帝的杨广，有一回同他无意间来谈论朝中将领，就问贺若弼。杨素、韩秦虎、史万岁三人据称良将，优劣如何呀？贺若弼口无遮拦，立马接话：“切，杨素是猛将，非谋将；韩秦虎是斗将，非领将；史万岁则是奇将，非大将。”杨广很感兴趣，又问：“那然则大将谁也？”哎，贺若弼是胸脯高高的说：“为陛下所择。”就是说还用讲吗？非吾木属啊！嘿，这就是典故“自命不凡”的由来。问题是他爽了，但杨广听罢很不爽，当时就起了戒心。不几年，肚中能撑船的这个杨坚病死了啊！杨广登基，是为隋炀帝。要知道，养不是什么好嗜好哈。但是呢，这个贺若弼的嘴巴还跟机关枪一样，哒哒哒哒哒，依旧是肆无忌惮哈，最终是惹怒了新帝，跟杨修一般成了刀下之魂。说是在公元607年，刚登基的这个杨广哈，新皇登基三把火，一方面呢，为了在少数民族中宣扬国威，也是为了搞好关系啊，接待好以后做统战工作。毕竟当时突厥等部还是很彪悍的，杨广就特意搞了一次声势浩大的北巡至榆林，贺若弼也一同被邀请前往。杨广是专门下令，是设立起一个特别巨大的帐篷，可以容纳几千人，用以接见如东突厥大可汗启民及其部众等诸夷亲来朝贺的国主。于是乎呢，肯定是要奢侈一点了，花了很多的钱嘛。但平心而论，为了国家边疆的稳定，也并非是一无是处。可是呢，这个贺若弼老毛病又犯了。本来这事儿呢跟他一毛钱关系也没有，你吃你的羊腿就行了。可他是按捺不住啊，私下里对曾经骂作大废物的、对他有过知遇之恩的高颎以及宇文弼等人的面，大肆批评说这种做法太过浪费，皇帝完全是吃饱了撑的瞎搞，云云。晕晕结果呢，被添油加醋的告发，暴君杨广这次真暴了，马上下令将这嚼舌头根的家伙绑起来，直接砍头。由此一代名将就此被杀，时年六十有四。那不知道被砍头之前，贺若弼有没有想起他少年时，在北周为将的父亲贺若敦就因口出怨言被宇文护逼杀。临死前，其父语重心长地告诫孩儿说：“我本来想平定江南，看来这个愿望已经不能实现了。所谓虎父无犬子，你将来要继承我的遗志，完成江山一统。”哎，这一点贺若弼倒是真做到了。但他父亲当时后面又紧跟了关键一句：“说我呀，就是因为嚼舌根过多而遭杀身之祸，你可不能学我一般。”就用锥子将贺若弼的舌头刺出血，来警戒他要慎言。这便是锥舌戒子的历史由来。但哪里知道，果真是有其父必有其子啊！哈、啊，如果他爹知道他的儿子将来是这个后果的话，一定当时将他的舌头直接刺穿，以免父子俩啊成为后世文人所记的对象。乃翁永绝与看碑，果定江南父所欺。守口未能终死蛇，如何忘却刺追时。所以，这也告诫我们哈、啊，无论是在平时的生活和工作中，沉默是金，管好嘴巴，不分年代，切记，切记。